0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de janeiro, celebramos Santo Antão. Nosso santo de hoje é um dos mais populares e influentes santos de toda a história da igreja. Ele nasceu no ano de 251, na cidade de Conan, no Egito. Nessa época, no Egito, havia várias comunidades cristãs muito fervorosas, apesar de toda a perseguição que ainda havia dentro do Império Romano. A própria família de Santo Antão era uma família muito cristã, ele tinha uma irmã, os dois receberam uma educação cristã muito boa quando ele tinha 20 anos de idade. Seus pais morreram e deixaram alguma fortuna para ele e para a irmã. Ele passou a cuidar da irmã, se responsabilizando por ela. Tinha uma vida simples, trabalhava na agricultura, também tinha uma vida de oração profunda, de muita piedade. E ele sempre se perguntava... O que, que Deus quer de mim? Qual é a minha vocação? Qual é o meu caminho de santidade? Até que um dia ele estava na missa e nessa celebração foi lido o Evangelho de São Mateus, capítulo 19. E tocou o coração de Santo Antão, principalmente o versículo 21, quando Jesus diz ao jovem rico, Se queres ser perfeito, vai, vende seus bens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O coração de Antão ardeu diante dessas palavras de Jesus no Evangelho. A providência de Deus também atuou, porque pouco tempo depois disso, a irmã de Antão se casou. Então, ele distribuiu os bens que ele tinha aos pobres e foi morar no deserto, se dedicando inteiramente ao silêncio, à oração, ao trabalho e às penitências. Acontece que as pessoas tinham uma grande atração pela personalidade de Antão. Ele era uma pessoa realmente muito mística, muito espiritual, muito virtuosa. O sentimento que as pessoas tinham é de que ele era alguém realmente muito próximo de Deus. E que, de certo modo, estar perto de Antão era estar muito perto da presença de Deus, porque ele era todo de Deus. Então as pessoas passaram a procurar Santo Antão no deserto. Ele foi morar dentro de uma gruta e as pessoas cada vez mais iam procurá-lo para se aconselhar, para pedir oração. Ele também tinha dons sobrenaturais, as pessoas iam pedir que ele rezasse pela cura delas. E com o tempo, inclusive algumas pessoas, especialmente jovens, mostraram o interesse de ser discípulos de Santo Antão. Então elas, essas pessoas começaram a construir cabanas Perto do lugar onde Santo Antão morava Ou então procuravam grutas Perto de Santo Antão Para procurar viver como ele vivia No silêncio, na oração, na penitência, no trabalho E Santo Antão percebeu que Ele precisava de alguma forma se responsabilizar Por essas pessoas Então cada uma vivia ou numa gruta ou numa cabana mas em alguns poucos momentos do dia elas se reuniam para rezar junto com Santo Antão ele procurava orientar, fazia direção espiritual ele se tornou na prática o superior daquela pequena comunidade que se formou ali Santo Antão por isso ele é chamado de pai dos monges e pai dos eremitas cristãos porque de uma forma espontânea quis a providência divina que Santo Antão criasse querendo ou não, consciente ou não, de certo modo, o primeiro mosteiro de toda a história da igreja, a primeira comunidade monacal. Depois de alguns anos vivendo dessa forma, ele decidiu ir para um lugar ainda mais afastado, que ficava distante dessa primeira localidade, três dias de caminhada, caminhada no deserto. E ali ele acreditou que poderia estar mais isolado, se dedicar mais ainda ao silêncio e à oração. E nesse novo local, ele viveu durante 18 anos. As pessoas depois continuaram a procurá-lo em menor número. Ele muitas vezes acabava recebendo a visita de sacerdotes, bispos, padres, magistrados, pessoas de certo modo importantes para a época. Diz-se que o próprio imperador Constantino Magno Chegou a se aconselhar com Santo Antão várias vezes. Ele, de fato, era uma pessoa ilustre naquele tempo. Santo Antão, muito admirado. Um homem simples, pobre, totalmente entregue à vida monástica, mas muito procurado. Uma grande referência. E ele soube escutar os apelos que o seu tempo apresentava. Em alguns momentos, ele foi impelido a sair da solidão no deserto para ser resposta a algumas necessidades da igreja. Uma dessas vezes aconteceu no ano de 311, quando ele soube que estava acontecendo uma grande perseguição aos cristãos, uma perseguição comandada pelo imperador Diocleciano. Então, ele decidiu ir até Alexandria, no Egito, para defender o bispo Santo Atanásio que estava sofrendo uma perseguição, uma difamação muito grande... por parte dos hereges arianos... então ele foi lá com toda a disposição... e com toda a força de personalidade... com toda a credibilidade que ele tinha... ele de fato era admirado pelos cristãos em geral... e ele colocou toda essa credibilidade a serviço da igreja... defendendo o Santo Atanásio e combatendo a heresia ariana... ele chegou a voltar a Alexandria... pouco mais de 20 anos depois no ano de 335 para fazer pregações levando as pessoas à conversão porque ele sabia que naquele momento a Alexandria estava caindo na fé, muitos cristãos estavam se pervertendo então ele foi um pregador itinerante ali por Alexandria, pelas redondezas para fazer com que as pessoas voltassem à fé verdadeira tivessem novamente uma experiência de Deus, lá naquele deserto ainda mais afastado onde ele viveu durante 18 anos ele chegou a fundar uma nova comunidade monástica, orientando aqueles monges, aqueles discípulos. Foi um verdadeiro pai espiritual para eles. Deixou grandes ensinamentos sobre vida ascética, sobre vida mística. E, de fato, os ensinamentos dele influenciaram a vida consagrada, religiosa, na igreja, durante vários séculos e até hoje. Ele chegou a prever a própria morte, morreu no dia previsto, no dia 17 de janeiro do ano 356, e mesmo com uma vida tão consumida, tão marcada pela penitência, pela renúncia, quando ele morreu, ele já tinha 105 anos de idade. Ele, pouco antes de morrer, reuniu os seus discípulos e disse a eles as seguintes palavras. Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado, e conservar íntegra a vossa fé viva na caridade, como se tivesse que morrer a cada dia. E ele, como nós dissemos, se tornou um santo muito popular, muito venerado ao longo da história da igreja, realmente um santo importantíssimo, que também era muito místico, sofreu ao longo da vida várias tentações diabólicas, enfrentou o demônio, lutou contra o demônio, ofereceu-se em sacrifício, pela igreja, pela salvação das almas, várias e várias vezes. Hoje em dia, as relíquias de Santo Antão estão na cidade de Santo Antônio de Vienoar, na França. Lá, inclusive, como homenagem a Santo Antão, foram construídos um hospital, várias casas de acolhimento dos pobres, dos enfermos, e com o tempo, inclusive, uma congregação religiosa surgiu para cuidar dessas obras sociais, chamada Congregação dos Hospedeiros Antonianos. Nos esperemos na vida desse grande santo, um grande místico, um grande pai dos monges, um grande mestre espiritual da história da igreja que influenciou o cristianismo no Oriente, no Ocidente. Guardemos esse ensinamento que ele quis deixar aos seus discípulos pouco antes da sua morte. Vivamos a cada dia como se nós fôssemos morrer naquele dia. Será que a nossa vida tem valido a pena? Será que nós temos vivido a nossa vida a cada dia com o máximo de intensidade, de entrega, de serviço, de amor? Será que nós temos sido fiéis à vocação que Deus nos deu no hoje da nossa vida? Se nós soubéssemos que fôssemos morrer hoje, estaríamos em paz? Vivamos a cada dia como se fosse o último. Guardemos no nosso coração o ensinamento do grande Santo Antão. Santo Antão, rogai por nós.